0: 20 năm trước, một cặp đôi được cho là người Hoa kia đã chết ở đó không rõ nguyên nhân. Vậy mà 20 năm sau, lý do gì mà khu vực đó lại tiếp tục có thêm hai người chết mà vẫn là một nam một nữ. Nhiều năm trước người ta còn ra đó vì cảnh đẹp, nhưng như trưởng làng nói, đã chục năm nay nơi đó không ai có dám bén mảng lại nữa. Ngay cả như bà Miên, nếu mà con đường bà hay đi không bị sụt là thì cũng chẳng dạy gì mà bà miên đi con đường vòng qua cái miếu đó Chuyện bất thường ở miếu như là hoa mọc tươi tốt Chỉ có vài con người ở đây được biết Nếu mà nói tò mò Thì phải là bốn con người đang đứng ở đây tò mò ra đó để tìm hiểu mới đúng Vậy mà hai người chết ngoài miếu hoang kia suốt cuộc là ai Thầy Lương liền nói Mọi người cứ bình tĩnh lại đã Trước mắt cần phải ra khu đất đó xem xét thế nào Xác định xem ai là người chết Người chết có phải là người ở trong làng hay không? Và lý do tại sao họ lại ra miếu hoang để làm gì? Thời gian vừa qua trong làng đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho người dân hoang mang và lo sợ. Trước khi xác định được sự thật, đừng làm kinh động đến bà con. Nhìn bà Miên thấy lương liền hỏi. Thế lúc chạy đến đây bà có biết là chủ quán đã nói tin này cho anh nghe chưa? Bà Miên chỉ tay vào xỉu mà đáp. Dạ cái lúc mà chạy đến gần nhà của trường làng. Tôi có gặp bà nhâm với lệ cậu xỉu đây, họ kéo giật tôi lại để hỏi han, cho nên là tôi có lỡ mồm nói ngoài miếu có người chết, còn ngoài ra trên đường tôi chỉ cắm đầu cắm cổ chạy không có nói với ai cả. Hơn nữa là đường làng ngày hôm nay cũng vắng, có thể ai qua lại đâu. Thầy lương liền nói, "Vậy bây giờ tôi sẽ cùng bác trường làng đi ra ngoài miếu." Siêu liền vội thưa, "Thầy ơi, cho tôi đi cùng với à Tôi 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 có muốn xem là người chết ở ngoài đó là ai." Thấy sắc mặt của xỉu có gì đó không được ổn Nhưng cũng không muốn chần chừ mãi ở đây Cho nên thầy Lương cũng đồng ý Dẫu sao thì trước giờ nhiều công việc cũng nhờ xỉu mới xong Có xỉu đi cùng có thể dễ bề liệu sự Cả bốn người bước ra khỏi nhà của ông Vọng Trên đường đi ai cũng có một nỗi lo riêng Bà Miên thì vẫn còn hoang mang Không biết hai người chết mà bà nhìn thấy là ai Ông Vọng thì bàng hoàng bởi mới chỉ qua được vài ngày sau khi chôn cất hai mẹ con của xoan thì nay trong làng lại tiếp tục có tin của người chết không chỉ một mà lại tận hai người thế lương thì bộn bề bao ngổn ngang vấn đề cũ chưa được giải quyết thì đã xảy ra chuyện mới không chỉ vậy nếu mà có người chết thật thì điều này là vô cùng nguy hiểm nhưng người thực sự sợ hãi mặc dù chưa ra đến miếu chính là xỉu mặc dù bà miên chưa đặc tả được gì về ngoại hình của hai người chết Nhưng mà cuộc nói chuyện tối ngày hôm qua của siêu viết Lực lại cộng thêm việc cả đêm qua Lực không về nhà thì tất cả những điều này khiến cho siêu sợ. Siêu sợ rằng một trong hai người chết ở ngoài miếu kia lại chính là em trai vợ, đó là Lực. Tất cả dừng lại trước khu đất có ngôi miếu hoang bà Nguyên run rẩy ngón tay chỉ về phía trước đi đi, đi vào thêm một chút nữa là thấy sáng nay tôi đi ngang qua thấy họ nằm ở ngoài kia kia bước thêm một đoạn bà miên không hề nói sai nằm ngay trên mặt hoa vàng là hai cái xác người chỉ cần đi qua cũng đã thấy bởi hàng chục năm nay đất đai ở đây khô cằn cỏ mọc còn không nổi xung quanh trơ trọi loài hoa dại màu vàng thân thảo kia chỉ mới mọc được lên có hai ngày hôm nay trên thảm hoa màu vàng ấy chính xác là có hai thi thể đang nằm bất động bà miên không dám đi vào tận nơi bà đứng ở ngoài nhìn thấy lương Nhìn ông Vọng và Siêu đang bước vào bên trong Vẫn như ngày hôm qua Ban ngày tới đây Thầy Lương không hề cảm nhận được sự nguy hiểm Duy chỉ có mùi tử khí Đã nồng nặc hơn Bởi trên khu đất này đã có thêm hai người chết Ông Vọng đứng chôn chân Một chỗ ngay khi nhìn thấy cận mặt Hai xác chết Bây giờ thì ông đã hiểu tại sao Bà Miên lại chạy bắn sống bắn chết Tại sao bà Miên lại sợ đến mức Nói không thành lời như vậy Đó là vì bản thân của ông lúc này gần như cấm khẩu Trước mắt của ông hai cái xác nằm ngửa cạnh nhau Cơ thể còn nguyên vẹn, quần áo đầy đủ Duy chỉ có khuôn mặt là kinh dị nhất Tỷ cổ trở lên da của họ bị lột sạch Máu trên mặt của họ đã khô Nhưng mà khi bộ da bị lột ra Ông Vọng có thể nhìn rõ từng thứ thịt đỏ au Trên từng góc cạnh của gương mặt Bốn con mắt trắng ờn lồi sâu ra bên ngoài hốc mắt vẫn đang trợn trừng nhìn thẳng lên trời Cùng với một hàm răng đang nghe ra Với kết lưỡi lẻ vắt sang một bên Ông vòng không chịu nổi nữa Ông nôn thốc nôn tháo ngay tại vị trí Với Thầy Lương bao nhiêu năm qua làm công việc bốc mộ Còn chứng kiến những cảnh gây dọn hơn nữa Cho nên Thầy Lương khá là bình thản Nói vậy không có nghĩa là Thầy Lương bình thản Trước cái chết của hai người đang nằm ở dưới đất câu chuyện xảy ra ngay tại ngôi miếu này đã bắt đầu đi quá sự tưởng tượng của con người nếu như 20 năm trước dân làng cho rằng cặp nam nữ trung niên người hoa kỳ bị giết kẻ sát nhân sau khi giết họ đã lột da mặt rồi bỏ trốn thì sau 20 năm lại có hai người chết vẫn là một nam một nữ vẫn là hai bộ da mặt bị lột sạch chỉ có điều với thầy lương không phải tên sát nhân man dợ nào làm ra chuyện này chỉ có ma quỷ hay nói chính xác là hai người này đã bị đám tiểu quỷ giết chết Và 20 năm trước tại khu đất này Chính chúng cũng đã làm ra điều tương tự với cặp đôi của người Hoa kia Đột nhiên trong lúc ông Vọng đang nôn mửa Thì xỉu quỷ hai chân xuống đất Xỉu ôm đầu hét lớn Tiếng hét của xỉu rất thảm thiết Kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi không ngừng Không thể nào, không thể nào Lực ơi Thầy Lương, ông Vọng đều ngỡ ngàng Khi không bỗng nhiên siêu lại gọi tên Lực ở đây Cả bà Miên đến cách đó một khoảng cũng phải giật mình Siêu lồm cồm bỏ tới bên thi thể của người nam Siêu liền khóc nấc Lỗi là tại anh, Lực ơi Sao em lại chết tức tuổi như thế này Cả ông Vọng lẫn thầy Lương chưa thực sự hiểu chuyện gì Thì quanh đó vang lên tiếng người bàn tán Kìa kìa, là chỗ kia kìa Ồ, thế bảo là ngoài miếu có người chết Hình như là có ai ở đó rồi thì phải là tiếng người dân đang xôn xao Câu chuyện có người chết bên miếu hoang Bằng một cách nào đó Đã đồn đến tai của nhiều người Và bây giờ với bản tính hiếu kỳ tò mò Dân làng đang kéo nhau đến miếu Để xem xét thực hư Trong số những người đang đi tới Có hai người chạy hối hả nhất Đó chính là bố mẹ vợ của Sửu Bà Nhâm nhìn thấy bà Miên Thì vội hỏi bằng cái giọng run rẩy: Bà Miên, bà Miên ơi Ai ai chết ở đây vậy hả Bà Miên lắc lắc đầu nhưng mà rồi bà ta chỉ tay về phía miếu Chỉ tay về phía của xỉu đang quỳ phủ phục bên cạnh hai thi thể đã chết mà khóc lóc Bà miên liền nói Tôi cũng không dám chắc Nhưng mà vừa thấy thằng xỉu nó kêu tên của thằng Lực Mà mà con trai của chị tên Lực phải không? Nghe đến đây thì bà nhâm xỉu người đi Bà lào đào rồi ngã nhòi ra đất Chồng của bà nhâm vội vàng đỡ lấy vợ Hướng mắt về phía của chiếc ngôi miếu Cả hai ông bà đều nghe rõ Giọng con dày đang gào khóc Lực ơi sao em lại chết Lực ơi Như vậy Một trong hai người chết Đã được xác nhận là người ở trong làng Căn cứ vào bộ quần áo Tối ngày hôm qua Lực mặc Và lúc này thầy Lương mới biết Tại sao sỉu lại nhận ra ngay đó chính là Lực Bởi vì lúc sỉu quỷ xuống đất Cũng là lúc mà sỉu nhận được Sợi dây chỉ đỏ xuyên qua hạt tràng Nằm trong thảm hoa vàng Đó là một trong hai sợi dây mà Thầy Lương đã đưa cho hãi em của xỉu Trong lần đào bới ngoài bãi hoang dạo trước Vậy thi thể người nữ còn lại là ai? Có vẻ như Thầy Lương và ông Võng Cũng đã biết được người chết bên cạnh lực là ai Nhưng để cho rõ ràng hơn Thì cần phải xác nhận thật kỹ Lúc này tại giếng làng Cách đó một đoạn hướng về con đường dẫn ra gốc đa Nhàn cũng đang hối hả bước vội Thì thấy phía trước có bóng dáng của ai đó quen thuộc Dào chân nhanh hơn để đuổi kịp nhàn liền gọi Này này đợi chị với Người đang đi trước nhàn Vài bước đó chính là bé út Là con gái của bà Điều Út quay lại mà thất thần vội chào nhàn Em chào chị ạ Nhàn liền hỏi Em đi đâu mà vội vậy hả Có phải đang tính ra ngoài miếu hay không Chị nghe loáng thoáng là người ta kháo nhau ngoài đó có người chết Vừa dắt cháu sang ông bà ngoại xem xem bố nó làm gì Mà cái nhà này chẳng có thấy ai nghe hàng xóm nói vậy cho nên là chị gửi cháu rồi vội ra đó xem thế nào út gần đầu liền lìa, mắt của út ướt nhòe út liệt nói vâng ạ à, em cũng nghe nói vậy chị ơi cơ khi nào là u em không hả chị thực ra thì lúc này nhàn cố gắng che giấu nỗi lo bởi khi mà nghe tin ngay lập tức nhàn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất bởi theo như lời của bà nhâm nói thì cả đêm qua lực không về nhà đó là lý do mà nhàn vội gửi con rồi chạy đi ngay Giờ thấy bé út nói như vậy, nhàn ấp úng hỏi lại. Sao sao em lại nói vậy? Bé út trả lời một câu khiến cho nhàn gần như chết đứng. Chị ơi, tôi hôm qua anh Lực có đến gọi cửa nhà em. Không biết là anh ấy và U em đã nói chuyện gì. Nhưng mà đến gần nửa đêm thì cả hai bỏ đi đâu đó. U em đi đến sáng nay vẫn chưa có về chị ạ. À. Em sợ lắm. Miếu hoang lúc này đang là 8 giờ sáng. Tiếng khóc than thảm thiết vẫn còn tiếp tục vang lên. Lúc này không chỉ có một mình xỉu, bố mẹ vợ của xỉu cũng đang khóc nấc lên từng hồi. Nhàn và út sau khi ra tận nơi, chưa kịp nhìn cận mặt hai thi thể. Mới chỉ nhìn thấy bà Nhâm ngất đền ngất xuống. Nhàn biết mọi lo lắng, linh tính của cô trên đường đến đây đã trở thành sự thật. Còn với bé út sau khi nhận xác của mẹ, nhìn thấy khuôn mặt bị lột sạch ra của mẹ mình. Quá hoảng loạn, quá đau buồn. Út đã ngất ngay tại chỗ Danh tính của hai thi thể cũng đã được xác nhận Xác của người nam đó là lực Còn xác của người phụ nữ đó chính là của bà Điều Người thầy cúng hành nghề trong làng văn thái Đám đông hiếu kỳ Nhiều kẻ tò mò đi sát lại gần để xem thực hư cái xác chết đó của hai người ra sao Kẻ yếu bóng vía thì bỏ chạy chối chết Kẻ nào can đảm hơn thì cũng không dám ở lại lâu chỉ có một lúc sau chẳng ai dám ở lại đó nữa Ngoài trừ người thân của những nạn nhân Sau khi nhận ra được tin báo Trên xã cũng đã cử người xuống để xem xét điều tra Nhưng mà hiện trường lúc này ít nhiều đã bị xáo trộn Do bị người dân hiếu kỳ kéo đến xem lúc mới phát hiện sát chết khá đông Cuối cùng thì sát của Lực và bà Điều đã được đưa về nhà để lo hậu sự Trong ngày hôm đó những tin đồn về ma quỷ bắt nguồn từ ngôi miếu lại được một lần nữa truyền tay nhau Chỉ khác với hàng chục năm về trước Lần này mức độ khủng khiếp Đáng sợ trong lời kể của mọi người lại tăng lên gấp bội. Bởi vì hai cái chết ngay tại miếu mới đây Cũng giống như là hai cái chết của cặp đôi người Hoa hai bên năm về trước Ngay đến cả những người không bao giờ tin vào ma quỷ cũng phải trột giả Bởi nếu như lần trước nhiều thứ vẫn còn mơ hồ Nghi vấn thì lần này người chết đã là người ở trong làng. Lại còn là bà thầy cúng mà mọi người trong làng luôn cho rằng có thể sai khiến được âm minh, biết về bùa chú, diệt ma trừ yêu. Thì nay bà điều lại chết phơi xác, Không chỉ vậy khuôn mặt của bà còn bị lột sạch ra. Bởi vậy mà người ta càng tin rằng khu đất đó tồn tại ma quỷ là có thật. Thêm một lần nữa dân làng Văn Thái lại tiếp tục sống trong nỗi hoang mang hoảng sợ. Và sự sợ hãi tột cùng Thêm một lần nữa Dân làng Văn Thái lại tiếp tục sống Trong nỗi hoang mang hoảng loạn Và sự sợ hãi tột cùng Chỉ trong khoảng nửa tháng hơn trở lại đây Làng Văn Thái đã liên tiếp xảy đến Những cái chết cực kỳ khó hiểu Đáng khiếp sợ. Mới tuần trước đây thôi Cả làng rúng động về việc Soan bị giết chết Cái chết của Soan cũng kinh dị Không kém hai người chết ở miếu Gương mặt của Soan bị đâm nát bét Hùng thủ được cho rằng chính là con bé mù, con gái ruột của Soan. Nhưng khi mọi chuyện vẫn còn chưa có rõ ràng, thì sáng ngày hôm sau nhà Soan bị cháy. Sau khi đám cháy tàn, ngoài thi thể của Soan, người ta còn phát hiện ra cả con bé mị cũng chết trong đám cháy đó. Mặc dù trước đó không ai tìm thấy nó ở đâu cả. Chưa hết, dân làng Văn Thái vẫn còn nhớ như in cái chết của tay Mão, Tuy hầu hết người dân không được chứng kiến cảnh tượng thi thể của mão sau khi được vứt lên Đã trương phành rồi bất ngờ nổ tung Lục phủ ngũ tạng bên trong biến thành bùn đen nhão nhét Nhưng mà việc mão chết đối dí giếng vẫn mang một sắc màu ma quái và kinh dị Rồi trước đó là việc của Lăng Phan treo cổ tự tử trên cành cây nhãn trước sân nhà Mặc dù theo lời vợ của Lăng Phan thì tối ngày hôm trước ông ta vẫn còn ăn nhậu thậm chí là còn mây mưa vi vợ cho đến tận nửa đêm. Cái chết của Lăng Phan bắt đầu cho hàng loạt những cái chết đáng sợ, gieo rắc cái nỗi bàng hoàng đến cho dân làng Văn Thái sau này. Trong thâm tâm của người dân, xuyên suốt chiều dài lịch sử trăm năm của làng, chưa bao giờ xảy ra nhiều chuyện khủng khiếp liên tiếp đến như vậy. Thực ra đó là suy nghĩ của những người còn sống. Còn trên thực tế thì làng Văn Thái đã tạo nên một cuộc thảm sát chỉ có điều là người chết không phải là dân trong làng, mà là một dòng tộc gốc hoa, cao xa. Sự việc này chỉ có ông Vọng, trong đích tôn của Cao Côn và Thầy Lương được biết, còn những người chứng kiến hay là tham gia trực tiếp vào vụ thảm sát đó thì đều đã chết hết. Nếu như họ còn sống, liệu rằng họ có nghĩ rằng đây chính là sự trả thù của cao gia? Đầu giờ chiều tại nhà của ông Vọng Cả buổi sáng nay với tư cách là trưởng làng văn thái Ông Vọng vẫn đi theo hỗ trợ cho cán bộ xã Về việc điều tra nguyên nhân cái chết của Lực và bà Điều Nhưng mà xem ra mọi thứ cũng giống như 20 năm về trước Ngoài hai cái xác không phát hiện được gì khả nghi Những điểm trùng hợp đó là số lượng thi thể Đều là một nam một nữ Thời điểm các nạn nhân được cho là đã chết vào khoảng đêm ngày hôm trước có lời xác nhận của bé út con gái của bà Điều, hôm qua vào khoảng lúc 9 giờ tối, Lực có sang nhà bà Điều để gọi cửa. Sau khi vào nhà không biết Lực đã nói điều gì với bà Điều, chỉ biết rằng tầm hơn 11 giờ thì hai người họ rời đi. Trước khi đi thì bà Điều có dặn con gái khóa cháy cửa nẻo cẩn thận. Khi đi họ có mang theo một chiếc cuốc một chiếc sẻng. Hai dụng cụ này cũng đã được tìm thấy ngay tại hiện trường phát hiện thi thể của nạn nhân Điều đáng nói rằng khu đất quanh miếu chỉ đúng có một dấu vết đào bới. Hay nói một cách khác, dường như hai người cờ họ mới chỉ xúc lên được một sẻng đất đầu tiên. Đất bám ở trên sẻng cũng hoàn toàn trùng khớp với điều này. Qua lời kể của ông Vọng, hai viên công an cũng bắt đầu cảm thấy lạnh người. Sau một hồi bàn luận, họ biện lý do cần quay trở về để tổng hợp lại toàn bộ những chi tiết, lời khai để mà tiến hành điều tra tiếp. Nhìn sắc mặt của họ, ông Vọng cũng hiểu Họ cũng như đa phần những người dân ở đây đang sợ hãi một thứ gì đó không thể lý giải nổi Trong lúc mà công an làm việc thì thầy Lương không nói gì cả Bởi thầy biết nếu nói điều gì đó vào lúc này sẽ gây hoang mang Cái chết của Lực và bà Điều nhốm máu rùng rợn Ai cũng nghĩ đó là do ma quỷ lời nguyền gây ra Nhưng mà lại chẳng ai có thể khẳng định được điều này bản thân của ông vọng đang có rất nhiều nỗi hoài nghi cần được giải đáp hai công an viên vừa đi một lúc thì sỉu liền đến khuôn mặt thất thần toát lên vẻ sợ hãi kèm theo đó là một ánh mắt đau buồn sỉu đến nhà của ông vọng để thú nhận tội lỗi của mình điều mà sỉu không dám nói cho vợ cũng như bố mẹ vợ được biết chính sỉu đã gián tiếp đưa lực vào con đường chết nhìn thấy sỉu ông vọng liền buồn rầu mà nói Chia buồn vì gia đình của cậu, nếu mà cần gì giúp đỡ thì tôi sẽ giúp. Siêu bước vào trong nhà, nhìn thấy thầy lương ngồi đó. Siêu quỳ xuống rồi bật khóc. Là tôi, chính tôi đã hại chết thằng Lực. Ông Vọng có phần bất ngờ trước lời nói của Siêu. Từ sáng đến giờ mọi chuyện đang rối ren, ông cũng chưa nói được chuyện với Siêu câu nào. Này bỗng dừng Siêu nói là do mình hại chết Lực. Mất vài giây ông Vọng mới ngỡ ngàng. Lúc này thầy Lương cũng mới mở lời thầy Lương liền nói. Vậy ra đúng là do cậu, tôi đoán không sai. Ông Vọng liền ấp ống nói. Vậy, vậy là chính cậu đã nói gì đó với Lực, khiến cho Lực... Trời đất ơi, tại sao lại như vậy? Siêu mếu máu kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Là tôi, do tôi, tôi qua sau khi uống rượu ở đây về tôi say quá. Cái lúc mà thằng Lực nó sang nó đề bạt cái chuyện cưới vợ. Nó nói là bà Điều thách cưới tận 10 lượng vàng Nó sang xem vợ chồng tôi có giúp được nó hay không Bà bác biết đấy Thì nhà tôi có đâu có dư giả gì chứ Vợ tôi hết lời khuyên can Nhưng mà nó đâu có nghe Cái thằng Lực nó yêu cái con út nó thật lòng Nhưng mà 10 lượng vàng là đều không tưởng Lúc ấy say quá chẳng hiểu Sao tôi lại buột ra cái câu là Bây giờ muốn có 10 lượng thì chỉ có ra mà đào miếu thôi câu nói của tôi Chỉ mang cái tính bông đùa thôi bởi trong bữa rượu sau khi mà nghe thầy Lương nói ở đó có của Tôi vẫn cho đó là lời nói đùa Thế nhưng thằng Lực nó hỏi là ai bảo như vậy Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nói là thầy Lương bảo thế Nghe xong nó chào tôi liền về sang nay tỉnh rượu tôi cũng chẳng còn nhớ chính xác là tôi qua mình đã nói gì với nó Chỉ cần là nghe tin ở bên ngoài biếu của người chết thì tôi mới hoảng sợ Sẽ đến nơi thì nhìn bộ quần áo của xác người nam bộ quần áo đó là do tôi mua cho thằng Lực Chính tôi, chính tôi đã là người hại chết đó nếu như tôi mà không nói mấy cái lời đó thì nó đâu phải chết chứ. Thầy ơi, bác trưởng làng ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không dám nhìn mặt vợ tôi, tôi không dám nhìn mặt bố mẹ vợ, không dám thú nhận tội lỗi của mình, tôi muốn chết quách đi cho xong. Ông Vọng cũng thẫn thờ nếu nói như vậy thì nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ bữa diệu tối qua và ông cũng là người có lỗi. Thầy Lương khẽ lắc đầu, thầy đi lại gần đỡ xỉu dậy rồi khẽ nói. Chuyện này không phải là lỗi của cậu. Là do tôi thiên cơ bất khả lộ Nhưng mà chính tôi lại nói ra những lời đó Để dẫn đến cái chết oan uổng của hai người Nếu trách thì hãy trách tôi Đừng có tự dằn vặt bản thân Thử nghĩ xem bây giờ cậu là người cần phải mạnh mẽ nhất Nếu như cậu có những suy nghĩ buông xuôi vậy những người ở lại cần cậu chăm sóc sẽ thế nào Nên nhớ rằng khi lực chết đi Đồng nghĩa gánh nặng của cậu sẽ tăng lên gấp mấy lần Bình tĩnh và nghe tôi nói đi Người đã chết không thể sống lại nhưng mà qua cái chết của hai người họ, bí ẩn về khu đất ấy, về ngôi miếu hoang ấy, tôi đã có lời giải đáp. Cả vì đám tiều quỷ mà Cao Cô đã tạo ra, lý do chúng tồn tại cho đến bây giờ là gì, tôi đã luận được ra rồi. Ông Vọng liền run giọng mà hỏi, thật, thật vậy sao thầy, suốt cuộc thì ở miếu hoang ẩn chứ bí mật gì vậy ạ? À? Trước khi trả lời câu hỏi của ông Vọng, Thầy Lương liền nói với Siêu. Đối với một người không có lòng tham như cậu và bắc trưởng làng, khi mà nghe tôi nói ở ngoài đó có của, thì cậu và bác Trần Làng đều cho rằng đó là lời nói đùa Nhưng mà sự thật ở đó không những có của Mà còn có rất rất nhiều của hay nói một cách khác Nơi đó trốn giấu tài sản của Cao Côn Chỉ có điều là xâm phạm vào nơi đó Sẽ bị thần giữ của giết chết Nếu như không giải được lời nguyện Ông Vọng liền tròn mắt mà nói Thần giữ của có thật sao ạ? À? Thầy Lương liền trả lời Cậu xìu và tôi đã nhìn thấy chúng Thần giữ của ở đây chính là đám tiểu quỷ Những con quỷ nhi được tạo ra để canh giữ Không cho ai xâm phạm vào cuộc cải của chủ nhân Mà không phải gọi chúng là quỷ giữ của mới đúng Thầy Lương lấy trong tay nải của mình ra một giấy bút nghiên mực Nhìn ông Vọng và siêu Thầy Lương liền nói Trong hai người có ai biết mài mực hay không? Những gì tôi sắp nói sau đây là phúc hay họa còn phụ thuộc vào ý của trời Nhưng mà đã đến nước này thì chúng ta đành phải liều mạng một phen ông vọng mày xong mực xiêu thì dọn dẹp lại cái bàn uống nước xong xuôi cả hai tiếp tục lại hồi hộp xem chờ đợi thầy lương sẽ làm gì tiếp theo thầy lương đặt tay này của mình lên trên bàn tiếp đó ông lấy ra tấm bản đồ vẽ hình làng văn thái đó chính là tấm bản đồ được cụ cần giao cho con trai là ông cung đưa cho ông vọng cộng với quyền trục ghi chép lại một phần quá khứ thảm khốc của ngôi làng kể từ lúc cao ra vẫn còn tồn tại ông vọng đã biết về tấm bản đồ Cũng chính nhờ tấm bản đồ này Mà Thầy Lương mới có thể xác định được Vị trí long mạch của làng qua đó giúp cho dân làng thoát được tai kiếp Thanh tẩy được chất độc nơi mạch nước ngầm Phá bỏ được chấn yểm của cao côn Siêu thì có phần lạ lẫm Bởi siêu chưa từng thấy được tấm bản đồ này bao giờ Siêu liền ấp ống nói Đây là... Thầy Lương liền đáp Là bản vẽ rất chi tiết địa hình Cầu các vị trí trọng yếu của ngôi làng này Nhờ tấm bản đồ này mà chuyện nước giếng bị nhiễm độc mới được giải quyết Ông Vọng cũng hỏi thế không lấy ra thì tôi cũng quên bẵng đi mất Thầy Lương mỉm cười mà đáp Trường làng cứ yên tâm Sau khi dùng xong tôi sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho làng Không có giấu gì hai người Mấy ngày nay tôi đang ngờ ngờ chuyện đâu đó ở trong làng này Vẫn còn ẩn giấu một bí mật của Cao Côn Nhưng mà vì chưa chắc chắn cho nên tôi cũng chưa có dám nói Cả đêm ngày hôm qua tôi đã xem xét tấm bản đồ này rất kỹ. Cuối cùng tôi đã phát hiện ra được một điều, một điều cực kỳ quan trọng. Đang định sáng nay sẽ xem lại tất cả các địa điểm một lần nữa, thì làng lại bất ngờ xảy ra chuyện đáng tiếc. Nói có gì không phải mong hai người bỏ quá, nhưng mà cũng chính nhờ vào việc cậu lực cùng với bà thầy cúng ở ngoài miếu chết mà tôi càng chắc chắn được rằng khu đất nơi có ngôi miếu hoang đó có của và đó là gia tài mà Cao Côn đã bí mật trồn giấu. Ông Vọng và xỉu đang chăm chú lắng nghe, chạy tấm bản đồ lên trên mặt bàn, thầy Lương đặt lên đó một tờ giấy màu trắng. Dùng bút lông chấm mực tàu, thầy Lương bắt đầu chấm lên tờ giấy trắng đó những nốt mực đầu tiên. Vừa chấm, thầy Lương vừa nói. Cây đa giếng nước sân đỉnh, cây lộc vừng huyệt mắt rồng bãi hoang, và đây cũng chính là vị trí của miếu hoàng. Sau khi đã chấm lên tờ giấy trắng bảy điểm mực tàu, xỉu đứng một bên. Ông Vọng đứng một bên, nhìn vào tờ giấy với những chấm mực ấy vẫn không hiểu được gì. Ông Vọng liền thắc mắc. Cái này, cái này là gì vậy thầy? Thầy Lương liền trả lời. Đây là bảy vị trí được cho là quan trọng nhất của ngôi làng này. bảy điểm liên kết địa mạch của làng Văn Thái. Không phải tự nhiên mà tấm bản đồ này lại lưu ý cặn kẽ. Thậm chí là vẽ chi tiết từng chút về bảy thứ này. Vì không thể làm tổn hại đến tấm bản đồ. Cũng như là muốn hai người hình dung rõ hơn cho nên tôi chấm những điểm chấm tương tự với những ghi chú quan trọng trong bản đồ ra tờ giấy này cho hai người nhìn thấy. Siêu nhanh chán suy nghĩ. Nhưng quả thật nhìn vào tờ giấy với bảy cái chấm đen này, Siêu chẳng thể luận ra được điều gì cả. Càng nhìn vào càng không hiểu. Phía bên này của thầy Lương, ông Vọng cũng không khá hơn là mấy. Ông Vọng còn cúi xuống để nhìn tờ giấy cho thật kỹ. Nhưng kết quả cũng chỉ là cây lắc đầu ngao ngắn Cả hai người đồng thanh hỏi Rốt cuộc thì mấy cái chấm này có ý nghĩa gì vậy thầy Lúc này thầy Lương mới tiếp tục dùng bút lông Thầy Lương nối các điểm chấm đó lại với nhau Rồi đột nhiên ông Vọng như nhận ra một điều gì đó Ông Vọng liền nói Nhìn rất là quen nhưng mà có gì đó không có đúng lắm Sao sao lại như vậy được hả Siêu liền hỏi ông Vọng Bác thầy quen ở chỗ nào vậy à sao em nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu rốt cuộc thì đây nó là cái gì Thầy lương liền nói với ông vọng trường làng nhìn thấy quen thật sao ông vọng vẫn không dám chắc nhưng ông liền đáp tôi cũng không có rõ cứ mang máng nó là cái hình gì đó nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại không phải Thầy lương liền cười mà đáp vậy thì bác trường làng hãy thử đi sang phía đối diện bên kia bàn rồi nhìn lại một lần nữa xem thế nào Ông Vọng nghe theo lời của Thầy Lương Ông đi qua bên bàn kia đứng đối diện với Thầy Lương và Siểu Mặt của Siểu lúc này vẫn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì Thầy Lương liền nói Đứng đó được rồi Giờ bác Trường làng hãy nhìn vào tờ giấy này xem bác thấy gì Ông Vọng nuốt nước bọt Ông nhìn xuống tờ giấy trên bàn Trong đầu còn đang suy nghĩ không hiểu Nếu mà cứ đứng sang bên phía này nhìn Thì liệu có gì khác hay không bởi cơ bản trên tờ giấy đó vẫn còn là bảy điểm chấm được nối liền lại với nhau mà thôi đâu có thứ gì khác nhưng mà không phải khác với đứng ở bên kia sau khi đi sang phía đối diện lúc này nhìn xuống thể hình vẽ thật sự đã khác điều mà ông vọng cảm thấy quen quen khi nãy bây giờ không chỉ còn là mang máng nữa ông vọng liền thốt lên là 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 sao bắt đầu chính chính là sao bắt đầu sao thế lương cười lớn mà nói Đúng là như vậy Vậy là bác trường làng cũng đã nhìn ra Chính xác là khi bảy điểm được liên kết lại với nhau Ta sẽ có hình dạng của bắt đầu thất tinh Chỉ có điều là phải nhìn từ hướng ngược lại Mới có thể nhận ra được điều này Đó là lý do vì sao khi đứng ở bên này Bác thấy nó quen nhưng mà không đúng Bởi vì bác trường làng đang nhìn ngược Ông Vọng có phần ngỡ ngàng Quả đúng là như vậy Chẳng trách tại sao ông Vọng đã ngỡ ngờ, ngờ khi mà bảy điểm trên tờ giấy được nối lại với nhau. Sao bắt đầu? Chòm sao luôn nằm ở phía bắc. nhắc đến sao bắt đầu, ông vọng nhớ lại bố nuôi của mình. Ngày ông còn nhỏ, những buổi tối trời cao thanh mát, ông hay ngồi vào trong lòng của bố. trong lúc chờ đợi mẹ nướng vài củ khoai, ông vọng hay nhìn lên bầu trời, rồi chỉ tay về phía những vì sao đang lấp lánh. như bao đứa trẻ khác, ông vọng hỏi bố những câu hỏi ngô nghê. Nhưng là tại sao chỉ nhìn thấy sao vào ban đêm tại sao những ngôi sao đó lại đang sáng ông nhớ lúc ấy bố ông có nói mỗi ngôi sao trên trời tượng trưng cho một người đã mất khi con người ta chết đi linh hồn của họ sẽ biến thành những vì sao lấp lánh những vì sao đó sẽ dõi theo những người thân đang sống và phù hộ cho họ buổi tối sao mới sáng là bởi vì những người thân đã khuất của chúng ta sẽ bảo vệ ta trong cả từng giấc ngủ và rồi theo ngón tay của bố Ông Vọng đã được bố chỉ cho những vị trí của sao Bắc đầu Bảy ngôi sao nhỏ nối lại với nhau Sẽ thành hình dáng của một chiếc đấu Và nó luôn luôn nằm ở hướng bắc Ký ức tuổi thơ về sao Bắc đầu Vẫn theo ông Vọng cho đến tận bây giờ Qua nhiều năm mỗi khi nhớ đến bố mẹ Ngoài cây xoài bên ngoài vườn thì thi thoảng Ông Vọng vẫn nhìn lên bầu trời đêm Để tìm sao Bắc đầu như là một lời tưởng nhớ đến bậc sinh thành. Ông vẫn tin như ngày còn nhỏ, bố mẹ ông là hai ngôi sao đang lấp lánh đâu đó, trong số muôn vạn những vì sao trên bầu trời đêm lung linh và huyền ảo. Nhìn ra những chấm vẽ trên giấy là sao bắt đầu, nhưng ông Vọng vẫn chưa hiểu, cuối cùng thì sao bắt đầu có ý nghĩa gì? Và thầy Lương đang muốn nói đến điều gì? Không để cho ông Vọng với xìu phải chờ đợi thêm, Thầy Lương dùng bút lông rồi bắt đầu viết lên giấy Ngay bên dưới từng điểm chấm mực đầu Vừa viết Thầy Lương vừa nói Bác đầu Thất Tinh là nhóm sao gồm 7 ngôi sao Với những cái tên riêng biệt Hai người hãy nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây Theo như từng vị trí Thì từng điểm sẽ tương ứng với tên của một ngôi sao Trong Bác đầu Thất Tinh Bãi hoang sẽ là Phá Quân Huyệt Mắt rồng sẽ là Vũ Khúc Cây Lộc Vừng tương ứng với Liêm Trinh Giếng làng chính là sao văn khúc Cứ như vậy tiếp nối trách xuống dưới Đình làng sẽ là lộc tồn kế đến là miếu hoang chính là cự môn Và cuối cùng cây đa đầu làng tượng trưng cho sao thăm làng Từng vị trí từng địa điểm được đánh dấu trên bản đồ Khi nối chúng lại với nhau Chính là bắt đầu thất tinh Tấm bản đồ này không chỉ xác định long mạch của làng Mà nó còn liên kết toàn bộ các vị trí trọng yếu Liên kết địa mạch của làng lại thành một tấm bản đồ nhỏ khác. Quả thật càng biết về Cao Côn, tôi lại càng cảm thấy con người này là một thầy phong thủy đại tài. Khả năng của ông ta vô cùng đáng sợ. Chẳng trách tham vọng của ông ấy chính là độc giữ long mạch cho gia tộc của họ Cao. Chỉ tiếc rằng con người dù có bản lĩnh lớn đến đâu, để có thể nghịch thiên vẫn là điều mộng tưởng. Bắt đầu thất tinh chính là bản đồ cất giấu kho báu của Cao Côn. Ẩn ngay ở trong tấm bản đồ lớn Không thể ngờ được rằng còn có một tấm bản đồ nhỏ Như tôi đã nói với bác trường làng trước đây Tấm bản đồ này chắc chắn phải được một người cực kỳ tinh thông về địa lý phong thủy vẽ ra Nếu xét toàn bộ quá khứ của làng văn thái Không ai có thể vẽ được thứ này ngoài cao côn Tuy đồ rằng các cụ thời xưa Những người cùng thời với lại cao côn Hẳn cũng đã nhận ra được một điều gì đó Cho nên họ mới truyền đời giữ tấm bản đồ Coi nó như là một báu vật Nhưng mà xem ra vẫn chưa có ai giải được bí mật giấu trong tấm bản đồ Dù đó không phải là của cải kho báu Thì di vật mà cao côn hao tâm tổn trí cất giữ Cũng sẽ là kho tàng vô cùng quan trọng dành cho hậu thế Dành cho dòng máu của cao gia. Nói đến đây thì thầy Lương khẽ nhìn sang phía của ông Vọng Ông Vọng lúc này đang đổ mồ hôi lạnh Thầy Lương nói đến đâu thì ông vọng bất giác dùng mình đến đó. Siêu cũng đã dần hiểu ra được một chút vấn đề. Ở bên ngoài trời lúc này đã nổi rông, mây đèn kéo đến. Một tiếng sấm khan nổ lớn vang động, rung chuyển cả đất trời. Nhưng tiếng sấm động cũng không khiến cho những con người đang có mặt trong ngôi nhà này thi bằng hoàng bằng những phân tích lý giải của thầy Lương ông vọng đưa tay lau mồ hôi đang chảy ở trên trán ông vọng run rẩy mà nói là là kho báu thật sao à trời đã bắt đầu đổ mưa ở bên trong nhà ông vọng cùng với Xỉu vẫn đang chờ đợi thầy lương trả lời chỉ tay lên tấm bản đồ thầy lương liền nói là của cải hay là một thứ gì đó chỉ khi đào được lên thì chúng ta mới biết chắc chắn lý do mà tôi đoán ở đó có chôn của cải là bởi vì những nguyên nhân sau Thứ nhất, Cao Côn là một người gốc hoa Không chỉ là một bậc thầy về phong thủy Cao Côn còn là một người cực kỳ giàu có Chúng ta sau khi đào bới tại Bãi Hoang Phát hiện được nền móng xây dựng bằng những phiến đá vân mây Thử nghĩ mà xem cách đây gần trăm năm trước Muốn xây dựng được một công trình như vậy Chỉ có thể là vua chúa dòng dõi hoàng tộc Qua những ghi chép trong quyền trục mà cụ cần để lại Điều này cũng đã được khẳng định Cao Gia khi còn tồn tại có thể nói là một thế gia vương giả Tuy nhiên trong quyền trục lại không hề nhắc đến gia tài Cũng như là của cải của Cao Côn Có thể họ không muốn ghi chép về điều này Hoặc cũng có thể họ không lấy được gì từ Cao Gia cả Tôi nói như vậy là bởi Chỉ cần sở hữu là phân nửa gia tài của Cao Côn thôi Cũng đủ cho làng Văn Thái trở nên giàu có Tuy nhiên làng này suốt gần 100 năm qua Đa số người dân vẫn còn nghèo vẫn còn về lao động lam lũ Trên bia công đức của làng Cũng không có dòng họ nào nổi bật về độ giàu có Khoảng tầm 40 năm trở lại đây Mới xuất hiện một vài gia đình tạm gọi là khá giả mà thôi Ta sẽ đặt ngược lại một câu hỏi Vậy gia tài vàng bạc châu báu của Cao Gia đã biến đi đầu mất Nguyên nhân thứ hai sẽ giải đáp cho câu hỏi vừa rồi Cao Gia cực kỳ thịnh vượng Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta đừng quên Cao Côn còn là một bậc thầy về phong thủy bùa phép. Từ xa xưa, việc chôn giấu của cải cũng được coi như là một đặc thù của những gia tộc thế gian giàu sang. Họ luôn cẩn thận, lo xa. Họ cũng có thể là họ có quá nhiều của cải không dùng đến, và họ chọn cách chôn dưới đất để giấu đi. Ngày như trên đất nước này, có rất nhiều nơi vàng bạc được chôn giấu ở dưới đất. Nhiều người vô tình đi làm ruộng cũng đào được hũ vàng hũ bạc. Kết quả của những người đó đa phần đều phải vong mạng, thậm chí là đào được của nhưng mà tán ra bại sản, không thể dùng được. Bởi vì những của cải đó khi chôn luôn đi kèm với lời nguyện, thậm chí là có thần canh giữ. Tuy đồ rằng người như Cao Côn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dường như ông ta còn tin đoán được một phần số mệnh của gia tộc trước khi qua đời. Hoặc cũng có thể Cao Côn lo xa, cho nên đem dấu của cải đi phòng cho con cháu đời sau. Hoặc cũng có thể là ông ta không muốn bất cứ ai, kể cả những người mang dòng máu của mình được phép đậm chạm đến của cải của ông ấy. Thêm nữa, nguyên nhân cuối cùng chính là, nếu như Cao Côn muốn được chấn yểm địa mạch của làng, thì hoa cỏ nơi đó không thể nào nở rộ quanh năm như vậy. Ông Vọng liền hỏi, Nhưng mà chẳng phải đất chục năm nay đất đai ở đó khô cằn, cỏ không có mọc nổi, hoa cũng chẳng dám nở hay sao? Thầy Lương liền đáp, Điều đó chỉ xảy ra khi bắt đầu có người chết ở đó mà thôi Hãy nhớ lại mà xem Theo như tấm phổ truyền thì Cao Cô đã chết cách đây 80 năm Nhưng mà 20 năm trước khu đất đó vẫn là nơi đẹp nhất của làng Hoa nở bốn mùa cây cỏ xanh tốt Như vậy có nghĩa là trước khoảng thời gian có người chết tại chỗ ấy Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Không có gì xảy ra cả Siêu lúc này liền hỏi Nhưng mà tại sao lại như vậy thưa thầy Thầy Lương liền trả lời nhiều khả năng rằng sau khi hai người được cho là người hoa kia đào bới chỗ đó lên và đã vô tình kinh động đến đời nguyền do cao côn để lại cái chết của hai người bọn họ như là một hệ quả của việc xâm phạm vào vùng đất cấm ông vọng thấy thể lương giải thích như vậy là không hợp lý bởi việc chôn cất hai người hoa ấy rồi việc xây miếu cũng chính là tay của ông vọng cùng với người ở trong làng chung tay làm ông vọng liền nói nếu mà nói như thầy thì ai đào bới khu đất ấy cũng chết thì chẳng phải tôi cũng đã chết rồi sao Bởi vì tôi cũng góp sức đào huyệt để chôn cả hai người bọn họ Siêu liền gật gù đồng ý với điều mà ông Vọng vừa nói Nhưng thầy lương chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu đáp Nhưng mà khi bác đào huyệt có chôn cất hai người họ Trong đầu của bác có nghĩ đến việc tìm thấy của Hay là nghĩ mình đang đi đào của cài hay không Ông Vọng liền đáp Không, tất nhiên là tôi không hề có ý nghĩ như vậy Thầy lương liền nói tiếp Đó chính là lý do mà bác trường làng Cũng như những người đào huyệt đó vẫn còn sống Siêu liền ấp ống nói Ý ý của thầy là Thầy lương liền mỉm cười mà đáp Đúng vậy Đó là khu đất được quỷ canh giữ Nhưng bọn quỷ chỉ ám thị lời nguyện ra tay giết chết những ai có ý định đào bới của cải ở đó Nói một cách khác Nếu như đến mảnh đất ấy chỉ để ngắm hoa vãn cảnh Thậm chí là đào huyệt mộ nhưng mà không có suy nghĩ là đào của, tham lợi thì sẽ không sao. Nhưng mà nếu người có lòng tham, đến đó để đào bới tìm vàng tìm bạc, Thì sẽ bị quỷ giữ của giết chết. Ông Vọng nuốt nước bọt, ông Vọng liệt nói, Nhưng mà sao thầy lại chắc chắn như vậy được chứ? Thầy Lương liền trả lời, Tại vì xưa nay khi mà yểm trôn dấu của cải, Để tránh xảy ra những điều bất thường, hạn chế sự dòm ngó của người đời. Các thầy phù thủy đa phần đều lựa chọn những mảnh đất đẹp. Tuy họ để thần giữ của ở đó, nhưng mà không phải ai đặt chân vào mảnh đất chôn của đều phải chết. Bởi nếu mà để lộ ra khu đất đó có vấn đề, khi con người ta tò mò thì bí mật sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui. Nhiều khả năng lời nguyền sẽ bị phá giải. Hai người có thể không biết, có người chấn yểm thì cũng sẽ có người giải được yểm. Không phải cái chôn thần giữ của là sẽ giữ được của. Đối với dân thường và người thường Thì lời nguyện có tác dụng Tuy nhiên nếu gặp phải những thầy phù thủy Thầy bùa cao tay hơn Họ sẽ phá giải được lời nguyện Như vậy đồng nghĩa với việc của cải chôn cất đó Sẽ mất vào tay của người khác Trên đời này không thiếu những thầy địa lý Những thầy phong thủy Dành tâm huyết cả đời Chỉ đi tìm của cải được chôn trong lòng đất Do vậy để tránh sự giọng ngó Thần dữ của chỉ giết chết Những ai có ý định xâm phạm mà thôi Nếu không có ý định chiếm của thì dù có đào sâu đến đâu, cũng chẳng thể thấy được. Ông Vọng liền sừng suốt mà nói, thật là không thể ngờ, trên đời này lại có nhiều chuyện lạ lùng đáng sợ đến như vậy. Nhưng mà thật sự là nghe thầy nói, tôi mới được mở mang tầm hiểu biết. Thầy Lương lắc đầu, chừa đầu, bản thân của tôi có thể giải được lời nguyền từ thần giữ của, nhưng mà đó là khi ta đang nói đến thần còn ở ngôi miếu hoang kia. Chúng không phải là thần giữ của, chúng là quỷ dữ của. Một loại bùa chú đáng sợ hơn rất nhiều. Thường thì lời nguyền ám lên những kẻ có lòng tham sẽ không giết được họ ngay. Có kẻ còn đào được của sau đó mới phải chết. Đằng này chỉ với một sẻng đất kia đã được xúc lên, lực và bà điều lập tức bị giết chết. Đó là sự kinh khủng của thứ được gọi là quỷ giữ của. Thần giữ của chỉ được phép xuất hiện trong địa giới khu vực chôn của. Còn ám tiểu quỷ kia có thể rong chơi trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi chúng ngay khi sinh ra đã được nuôi bằng máu, cho nên quỷ tính của chúng vô cùng lớn. Thêm vào đó thì lời nguyền của chủ nhân ếm lên chúng. Ngoài việc canh giữ của cải, chúng còn có thể hại người. Khả năng của tôi so với cao côn còn kém xa. Cho tới bây giờ tôi cũng chỉ nghĩ được một cách, đó là phong ấn chúng lại trong khoảng một thời gian nhất định mà thôi. Tôi không thể tiêu diệt được bọn chúng. Siêu thất thần ngồi xuống ghế. Bản thân của siêu cũng đã suýt nữa bị bọn tiểu quỷ giết chết. Nghĩ lại thôi mà cảm giác cái chết như đang một lần nữa đến gần. Siêu lạnh người dùng mình ôm đầu siêu nói trong sợ hãi. Nếu mà nói vậy thì chẳng phải sau này, dân làng sẽ phải sống trong sự sợ hãi hay sao? Đến cuối cùng thì làng văn thái vẫn không thể thoát khỏi tai kiếp. Ông Vọng đã nghe thầy Lương nói điều này từ trước. Bản thân của ông cũng từng muốn đánh đổi mạng sống của mình để phong ấn lũ tiểu quỷ. Nhưng thầy Lương nói ông không phù hợp. Giờ trong làng đã có thêm hai người chết vì chúng. Đúng như xỉu nói tay kiếp của làng Văn Thái vẫn chưa dừng lại. Thân là cháu nội của Cao Côn cũng là một người được dân làng Văn Thái nuôi nấng. Vậy mà giờ đây ông Vọng gần như là bất lực trước cái chết liên tiếp đã xảy ra. Nhưng một lần nữa thầy Lương lại gieo đến cho họ một tia hy vọng. Thầy Lương liền khẽ nói. Khi mà bắt đầu nói điều này cho hai người. Tôi đã bảo chúng ta phải liều một phen có phải không? Ông Vọng cùng xỉu gật đầu vâng dạ, thầy Lương liền nói tiếp. Đó là vì vẫn còn một cách, nhưng có thể da mặt của chúng ta cũng sẽ bị lột sạch như những người chết tại miếu trước đây. Xỉu run giọng nói không thành câu. Chẳng, chẳng lẽ thầy muốn đến đó đọc bới à? Ánh mắt của thầy Lương cầu lại, thầy Lương nhìn thẳng vào mắt của xỉu cũng như ông Vọng. giọng của thầy Lương trầm xuống thầy liền nói. Đúng vậy Tôi sẽ đào bí mật của Cao Côn đã chôn ở đó lên Nhưng mà tôi không thể làm được việc này một mình Tôi cần một người nữa Đó là Siêu liên vội vàng cướp lời của thầy Lương Tôi Thầy hãy để tôi đi cùng thầy đến đó Tôi xin thầy đấy Nghe thầy Lương nói như vậy Ông Vọng cũng đã hiểu người đó là ai Ông Vọng nói với Siêu Thầy Lương và tôi đã bàn đến chuyện này rồi Tôi là người sẽ đi cùng thầy Lương đến khu đất ngoài miếu hoang Khi nãy thầy Lương cũng đã nói Cậu còn rất nhiều gánh nặng ở trên vai Cậu còn vợ con Rồi cả bố mẹ của Lực nữa Lực chết đi thì cậu phải thay nó gánh vác trách nhiệm này Còn tôi tôi cũng đã sống quá nửa đời người Tôi lại còn là trường làng Được mọi người tin tưởng giao trọng trách nhiều năm qua há chẳng phải đây chính là trách nhiệm Mà tôi phải làm hay sao Có như vậy mới xứng đáng với hai từ trường làng Mà mọi người vẫn thường gọi tôi Đừng lo có Thầy Lương dự liệu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thầy Lương nhìn xiêu khẽ gật đầu. Trường làng nói đúng đấy. Dù rất muốn chọn cậu nhưng mà cậu lại không hợp để làm việc này. Nhưng vấn đề liên quan đến tâm linh ma quỷ không phải chọn ai cũng được. Còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là hợp mệnh hay là xung khắc. Bác Trường làng sẽ đi cùng tôi. Nói vậy không phải là không cần nhờ đến cậu. Tôi vẫn phải nhờ cậu sau này. Nhưng là trong trường hợp chúng tôi bình an vô sự. Yên tâm đi, mọi sự muốn làm đều phải suy tính cẩn kẽ. Tạm thời tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tấm bản đồ. Biết đầu sẽ phát hiện được một điều bí mật gì đó tiếp theo. Còn cậu, cậu cũng có việc cần phải làm. Hiện nay gia đình của cậu đang có tang. Người thân trong gia đình của cậu rất cần cậu ở bên cạnh. Những gì cần nói tôi cũng đã nói cho cậu nghe. Bây giờ cậu hãy quay về lo ma chay cho lực. Với Lực tôi cũng từng có duyên gặp mặt Nếu mà mọi chuyện êm xuôi Tôi hứa sẽ làm lễ cầu siêu cho linh hồn của Lực Sớm được thanh thản nơi hoàng tuyển Lời của Thầy Lương giúp siêu hiểu ra vấn đề Đúng vậy Nếu bây giờ siêu còn suy sụp tinh thần Thì chẳng phải tất cả người thân của siêu Càng không có nơi bấu víu Lực ra đi đột ngột Đã là một nỗi mất mát lớn đối với gia đình Càng trong những lúc như vậy Siêu càng phải mạnh mẽ hơn Xỉu lau vội đi hai hàng nước mắt, xỉu cúi đầu khẽ nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy Lương, cảm ơn trường làng. Cảm ơn hai người đã khuyên nhủ. Có thể đúng như lời thầy Lương nói, tôi hiện giờ chưa thể giúp được gì. Nhưng mà chỉ cần thầy và trường làng gọi, tôi nhất định không ngại khó khăn. Hiện tại gia đình tôi có tang, tôi cũng đã ở đây khá lâu, tôi xin phép được ra về. Chỉ mong thầy và trường làng luôn được bình an vô sự, cảm tạ ân đức của thầy. Siêu kính cẩn cúi đầu chào thầy lương và ông vọng rồi bước ra khỏi nhà nhìn theo bóng của xỉu đang chạy dưới cơn mưa ông vọng lắc đầu buồn bã mà nói chắc là cậu ta phải chịu dằn vặt lớn lắm trông thế thôi nhưng mà siêu là một người sống tình cảm xưa nay ở trong làng cậu ta luôn giúp đỡ mọi người tâm tính rất tốt vậy mà không may buột miệng ra đến cái chết của người em vợ mong cậu ấy sớm vượt qua được cái nỗi đau này lúc này chỉ còn lại hai người thì lương mới bắt đầu nói bác trường làng có tin vào nhân quả báo ứng hay không mỗi con người chúng ta đều mang một số mệnh được ông trời sắp đặt về bà điều tôi đã từng nói với bác trường làng rằng xung quanh của bà ấy xuất hiện một vầng khói đen báo hiệu điểm hung thậm chí vì bà ta còn có ý định hại tôi và trường làng bà nằm qua, bà điều lợi dụng thần thánh lừa dối dân làng thu lợi cá nhân tức tích nghiệp không ít nhưng mà bên cạnh đó bà ta không biết tu tâm dưỡng tính, càng ngày lại càng tham lam đến mở mắt, trục lợi ngay trên cả nỗi thống khổ của bà con ở trong làng. Lẽ ra trong lúc làng Văn Thái gặp chuyện, là người có tiếng nói được tin tưởng lại khá giả. Thay vì góp phần làm yên lòng bà con, thì bà ta lại dựng lên cái chuyện bịa đặt về thần thánh, muốn nhân cơ hội để thu lợi bất chính từ việc xây dựng, cúng kiến và lập đàn. Long mạch cạn kiệt linh khí, địa mạch theo đó cũng suy yếu dần. Tạo cơ hội cho chứng khí ác linh xuất hiện Những người có tâm địa xấu Có lòng tham như bà Điều Lại càng lấn sâu hơn vào buồn Chỉ tiếc rằng bà ấy không gánh họa một mình Mà còn liên lụy cả đến cậu lực Nhưng suy cho cùng Thì cũng vì tham lam Vì dục vọng Nếu mà trong làng này ai cũng như bác trường làng Như là cậu xỉu Thì ma quỷ có đáng sợ đến đâu Cũng khó lòng mà làm hại được Tâm sáng thì sợ chi ma quỷ tà vong Thật đáng tiếc thay Ông Vọng ngẫm lại những gì mà Thầy Lương vừa nói Quả đúng là như vậy Chính vì biết bà điều có tâm địa xấu Không ưa Thầy Lương cũng như ông Vọng Bởi những gì bà ta yêu cầu ông Vọng đều gạt đi Bởi làng Văn Thái thời gian qua đã chịu nhiều bi thương lắm rồi Thầy Lương nói ông Vọng đóng cửa nhà lại Xong xuôi để ông Vọng ngồi xuống Thầy Lương nhìn ông Vọng khẽ gật đầu Bác Trường Làng ngồi đó đi Thật ra thì tôi còn điều cực kỳ quan trọng muốn nói riêng với bác Do vậy khi nãy tôi mới có ý nói cậu xỉu ra về Có thể không hoàn toàn chính xác Nhưng mà suốt một đêm hôm qua Khi mà ngồi xem tấm bản đồ Tôi có nghĩ đến một khả năng Mà kỳ thật là ngoài khả năng này ra Không còn gì có thể giải thích hợp lý hơn Ông Vọng liền hồi hộp hỏi Là chuyện gì vậy thưa thầy Thầy Lương liền nói tiếp Trước tiên tôi phải nói thật cho bác biết Nếu bác và tôi đến đó để đảo bới cho dù bác còn là cháu nội của Cao Côn đi nữa Rất có thể bác vẫn bị đám tiểu quỷ đó giết hại. Mặc dù tôi đoán rằng Cao Côn chôn ra tài hoặc là thứ gì đó quan trọng dưới lòng đất Là để dành cho hậu thế về sau Nhưng mà rốt cuộc đó vẫn chỉ là suy đoán Cũng còn khả năng kho tàng ấy không dành cho ai cả Hoặc cũng có thể kho tàng ấy là thời hạn nhất định Kèm theo người lấy được cũng phải là người đã được chỉ định Ông Vọng nghe nhưng mà có phần hơi dối ông Vọng liền nói. Thầy có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Thầy Lương liền gật đầu giải thích. Thứ nhất là nếu của cải được để dành cho đời sau, thì đến đời của Cao Lãm Cao kiệt hai người con trai của Cao Côn sẽ lấy được, chỉ cần biết cách giải lời nguyện. Thứ hai, Cao Côn là người độc đoán, ông ta dù chết đi cũng không muốn để lại gia tài cho ai, cho nên cho dù có là con cháu của Cao Côn cũng không thể nào xâm phạm. Trường hợp tiếp theo, cao côn chôn của cải, nhưng mà đi kèm với đó là một dao kèo gắn liền với lời nguyện. Thường cách này cũng được các thầy bùa sử dụng. Có nghĩa là của chôn ở dưới đất muốn đào lên, phải đợi đủ thời hạn. Nếu mà cao côn dạo ước 100 năm sau mới có được đào, thì chưa đủ 100 năm, có đào cũng sẽ không thấy. Và cuối cùng người được chỉ định, người được chỉ định chính là người duy nhất có thể đào được của. Ví dụ như là Cao Côn muốn để lại của cải cho cha của Trường làng là Cao Lãm, thì chỉ có Cao Lãm mới có thể phá được lời nguyện, mới có thể chạm vào thứ mà Cao Côn chôn ở dưới đất. Nói đến đây, Thầy Lương trợt dừng lại, Thầy nhìn thẳng vào mắt của ông Vọng rồi thốt ra một lời có thể nói như khiến cho ông Vọng phải bằng hoàng. Hai người Hoa bị lột ra mặt rồi chết tại khu đất đó 20 năm về trước, có thể chính là người thân của bác Trường làng hay nói một cách khác chính là dầm dõi của cao gia sấm ở bên ngoài nổ rìn trời cảm tưởng như là tiếng sấm làm cho ngôi nhà bị trao đảo ông vọng choáng váng đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm ông tròn mắt chân tay run rẩy miệng lắp bắp ông vọng liền nói chuyện chuyện này là thật sao à nhưng mà chẳng phải toàn bộ cao gia đã bị giết sạch rồi sao Nói như vậy hai người họ là ai Thầy Lương liền đáp Đúng Nếu mà ghi chép của các cụ thời xưa Thì Cao Gia đã bị giết sạch Nhưng mà chẳng phải giọt máu của Cao Gia Vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay hay sao bắc Trường Làng còn sống cũng có nghĩa Là Cao Gia có thể cũng còn người khác sống sót Bởi lẽ biết được vị trí của cự môn Biết được ở đó có chôn giấu của cải Thực tình là ngoài dòng dõi của Cao Gia ra Tôi không nghĩ được có ai có thể biết chính xác vị trí đó đến như vậy Ông Vọng lúc này liền ấp úng Liệu, liệu liệu đó có phải là cha của tôi không ạ? À? Thầy Lương liền lắc đầu mà nói Quả thật nếu nghĩ thì chỉ có thể nghĩ đến hai người con trai của Cao Côn Là Cao Lãm Trang của Bác Trường Làng và người còn lại chính là Cao Kiệt Tuy nhiên thì cả đêm qua khi mà nghiên cứu kỹ tấm phổ truyền Căn cứ vào độ tuổi mà dân làng xác nhận về hai người Hoa đã bị chết Tôi cho rằng nhiều khả năng người còn sống ngoài bắc trường làng ra trong vụ thảm sát ấy chính là cao kiệt Gọi theo cách gọi của Việt Nam thì đó là chú của bắc trường làng Hơn nữa trong bức di thư, Lâm Thư Phu Nhân có nói Cha của trường làng đã dùng tính mạng để Lâm Thư Phu Nhân bế trường làng chạy thoát Di vật cuối cùng mà ông để lại chính là sợi dây chuyền mặt đá hồng ngọc Chắc chắn Cao Lãm biết bí mật về sợi dây chuyển. Do vậy không quản mạng sống, ông ta dặn vợ giữ sợi dây chuyển cho cẩn thận. Cũng ngộ ý truyền lại cho con trai của mình, chính là bác đó bác trưởng làng. phải cho nên là nếu Cao Lãm, ông ấy sẽ không phạm vào lời nguyện để rồi bị chết tức tử như vậy. tôi không biết lối sống của Cao gia thế nào. Nhưng mà từ đời của Cao Côn cho đến đời hai người con trai, tất cả đàn ông đều mang họ Cao chỉ lấy một vợ. Có thể là không hoàn toàn đúng Tuy nhiên tổng hợp lại Thì không thể nào là Cao Lãm Cha của Bắc Trường làng được Do vậy người còn lại khả năng chính là Cao Kiệt Và một người phụ nữ chết cùng với ông ta Chính là vợ của ông ấy Tóm lại trong vụ thảm sát ấy Bằng một cách nào đó mà Cao Kiệt Cùng với phu nhân của mình đã thoát chết Bởi là con của Cao Côn Cho nên ít nhiều Cao Kiệt Cũng sẽ manh nha tìm hiểu về của cải Về gia tài của người cha quyền lực nhưng mà Cao Côn lại chỉ giao bí mật cho người con cả, đó là Cao Lãm. Đây cũng là điều khiến cho tôi thắc mắc. Nhưng mà người như Cao Côn làm như vậy ắt hẳn phải có lý do. Sau khi rời khỏi làng tránh họa sắp thân, vợ chồng của Cao Kiệt có lẽ phải sống rất cực khổ và vất vả. Và rồi Cao Kiệt do biết đến vị trí của cự môn, cho nên đã quay trở lại đây để đào bới. Chỉ tiếc rằng việc đào của không đơn giản như vậy. Vô hình chung vợ chồng của Cao Kiệt đã bị chính lời nguyện, Bị chính đám tiểu quỷ mà cha của mình phong ấn giữ của đã giết chết Đó là lý do vì sao mà khi nãy tôi mới nói Chưa chắc mang trong mình huyết thống của cao gia đã an toàn Chỉ cần giải sai một vấn đề chúng ta sẽ chết Ông vọng nuốt nước bọt Từ bằng hoàng về khả năng người của cao gia vẫn còn sống Thì bây giờ ông vọng chuyển sang thán phục Ông ngỡ ngàng về khả năng suy luận của thầy Lương Mọi chi tiết mọi điều mà thầy Lương vừa nói đều cực kỳ hợp lý còn chưa biết phải nói gì thì thấy Lương liền nói. Vậy cho nên là để giải được lời nguyền của Cao Côn, chúng ta cần phải biết được một bí mật trước đã. Ông Vọng liền khẽ hỏi, là bí mật gì thưa thầy? Ông Lương liền đáp, chính là sợi dây chuyền mà bắc trường làng đang giữ. tôi chắc chắn rằng sợi dây chuyền phải mang một ý nghĩa nhất định. Có khi nó còn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiếc chìa khóa để mở ra cái kho tàng của Cao Côn đã chôn cất. Nhưng mà khả năng của tôi không thể sánh được với ông ấy Cho đến đến bây giờ vẫn phải đành chịu Trời mưa cho đến chập tối thì lạnh Không khí thoáng đẳng và dễ chịu Cơn mưa rào bất chợt đến nhanh mà cũng đi vội Mấy lúc trước sớm chớp còn đang nổ động trời Vậy mà nay trời đã tạnh cảnh vật tĩnh lặng Ếch nhái cũng chẳng buồn kêu Thầy Lương và ông Vọng cũng vừa dùng bữa xong có lẽ bao nhiêu dòng gió đã bị trận mưa vừa rồi đem đi hết Cho nên không gian hơi ngột ngạt Bắc hai chiếc ghế ra ngoài hiên Ông Vọng khẽ đưa cho thầy Lương cái quạt nan mà nói Mới mưa xong cho nên oi quá thầy à Thầy cầm tạm cái quạt này quạt cho nó mát Tôi vào nhà kê thêm cái bàn nữa rồi đem ấm trà ra đây chúng ta cùng uống Thầy Lương gật đầu đồng ý Kê bàn bưng trà ra ngoài hiên Ông Vọng còn đặt thêm một bộ xe điếu Cùng với cái hộp nhỏ đựng thuốc lào xuống bàn rồi nhìn thấy Lương mà hỏi Không biết là thầy có giết được cái món này không? Thầy Lương mỉm cười mà nói Bác trưởng Làng là coi thường tôi rồi Tuy tôi cũng là người Hoa Nhưng mà tính đến nay đã hơn phần nửa cuộc đời tôi sống tại Việt Nam In dấu chân lên không biết bao nhiêu con đường từ miền xuôi lên miền ngược Món này tôi thích Bác Trừng Làng cứ dùng trước đi Nghe Thầy Lương nói như vậy, ông Vọng liền cười phá lên, khẽ về về một bi thuốc lào. Cắm ống điếu chấm đóm, ông Vọng kéo một hơi thật dài. Khốt xong, ông khẽ ngừa mặt lên trời rồi nhả khói. Sau cơn mưa trời quang, lúc này đang là 7 giờ tối, trên bầu trời lấp lánh muôn vằn vì sao? Ngắm bầu trời lúc này khoe mắt của ông Vọng khẽ cay cay, nhớ lại quãng thời gian lúc ông còn nhỏ lúc ấy còn cha còn mẹ thật hạnh phúc và ấm áp biết bao tiếng xe điếu khiến cho ông vọng quay sang thầy lương nhìn thầy lương cũng vừa làm một mồi thuốc lào thầy đang nhà khói nhấp một ngụm nước trẻ thở nhẹ vài hơi thầy lương tấm tắc thuốc lào ngon mà bình thường bác hút bằng điếu cày sao hôm nay lại có cái xe điếu cầu kỳ thế ạ à? ông vọng mỉm cười mà nói chẳng giấu gì thầy xe điếu này là của bố tôi mấy hôm trước trong lúc mà tìm cái bình tôi tìm thấy nó nhìn cái xe điếu tôi lại nhớ lại ngày xưa cứ ăn cơm tối xong ông lại kê ghế ra ngoài hiên ngồi như thế này để hút thuốc lào ngày ấy tôi còn nhỏ lắm vậy mà bây giờ đâu cũng đã bạc trắng cả rồi thời gian trôi qua nhanh thật đó không biết là như ông cụ nói thì bây giờ ông cụ đang ở đâu đó trong vô vàn những vì sao kia để nhìn tôi ông có cười tôi không nữa Thầy lương hiểu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, ông Vọng đã phải tiếp nhận quá nhiều những sự thật không thể tưởng tượng. Ngoài việc biết bố mẹ chăm sóc ông từ nhỏ không phải là bố mẹ ruột, ông Vọng còn phải chịu đựng nỗi đau khi mà Cao Gia bị thảm sát. Kèm theo đó là hàng loạt những tai ương kiếp nạn giáng xuống đầu của ngôi làng, khiến cho những người dân phải khốn đốn. Ông Vọng là người có tâm sáng hết lòng vì mọi người, thân mang danh trưởng làng. Chứng kiến người dân trong làng cho dù họ chết vì lý do gì đi nữa Thì lương tâm của ông cũng cảm thấy đau xót và cảm thương vô cùng Cao già đã gây ra những tội ác tẩy trời cũng chính vì vậy mà người của Cao gia mới bị dân làng văn thái tận diệt Thân là cháu đích tôn của Cao Côn Nhưng mà cũng lại là người may mắn sống sót Và được chính người dân làng văn thái nuôi dưỡng Người đàn ông với mái tóc bạc trắng Phải đánh đổi mạng sống của mình Để cứu cho ngôi làng thoát khỏi tay ương kia Mới chính là người đáng thương nhất Thế Lương liền đáp Có chứ Chắc chắn là họ sẽ cười mừng rỡ Vì họ rất tự hào về Bắc trường làng Có lúc tôi nghĩ Khi tôi nói cho Bắc trường làng biết Về thân phận sự thật của mình Liệu tôi đúng hay sai Nhưng mà trên đời này Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó Quá khứ là thứ đã qua Hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Bác trưởng làng chớ nên dằn vặt, tự đau khổ. Cao gia mắc tội lớn, nhưng mà dân làng văn thái ngày ấy cũng phạm phải tội tẩy trời. Chính vì vậy mà cả Cao gia cũng như người dân làng này, thế hệ này phải gánh chịu nghiệp báo, hậu quả do chính họ gây ra. Nếu như không có bác trưởng làng, há chẳng phải hậu quả sẽ càng khôn lường hay sao? Sọn máu cuối cùng của Cao gia lại được chính người dân làng văn thái nuôi nấng nói một cách khác ân oán thù hận của ngôi làng này ngoài bắc trường làng ra thì không ai có thể hóa giải theo tôi đó chính là ý trời mà đã là ý trời thì hãy cứ như vậy thuận theo ông trời sắp đặt trách cứ bản thân dằn vật quá khứ chỉ khiến cho bắc trường làng thêm bận lòng mà thôi đời người đâu phải ai cũng được những khoảnh khắc thư thái bên chiếc xe điếu thuốc lào ngắm bầu trời sao nhâm nhi chiến trà nóng như thế này chứ cảm ơn bác trường làng đã cho tôi khoảng thời gian quý báu này ông vọng liền vội xua tay ấy chết thầy đừng nói như vậy tôi và người dân ở đây đáng lẽ sẽ phải dập đầu cảm ơn thầy mới đúng những gì mà thầy làm cho cái làng này có trả ơn cả đời cũng không hết còn việc thân thế của tôi nhờ có thầy tôi mới biết được gốc gác của mình biết về cha mẹ ruột của mình đội ơn thầy lắm thầy lương nhấp thêm một ngụm trà dùi mỉm cười nói Do duyên số mà thôi Duyên dẫn tôi đến đây Rồi duyên lại cho tôi gặp bác trường làng Dẫu sao thì cả hai chúng ta cũng như đồng niên Bản thân của tôi cũng rất cảm phục tấm lòng độ lượng của bác trường làng Tôi đến đi qua rất nhiều nơi Gặp vô số người Nhưng mà những người như bác trường làng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi Người sống tốt ắt phải có phúc phần Trường làng hãy coi như những gì tôi làm để báo đáp cho phúc đức của bác trường làng mà thôi Đừng có khách sáo hơn nữa giúp người cũng chính là tôi đang tự giúp bản thân của mình Ánh mắt của Thầy Lương đượm buồn Ông chợt ngước lên bầu trời Trăng đã lên cao Do bắt đầu hiu hiu thổi Nhìn Trăng Thầy Lương để nói Trăng sáng quá Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến giảm Trung Thu Ông Vọng thoáng giật mình Như là sực nhớ ra chuyện gì đó Ông Vọng lại hỏi Hai ngày nữa là Trung Thu rồi sao Thầy Chết thật nhiều cái chuyện nó xảy ra quá cho nên là tôi quên bẵng đi mất Thầy Lương liền hỏi Chẳng hay là trường làng quên điều gì Ông Vọng liền đáp Thường thì cứ mỗi năm đến giảm trung thu Thì dân làng sẽ tổ chức đón trung thu cho toàn bộ trẻ con ở trong làng Chúng tôi sẽ mua bánh kẹo rồi đưa bọn trẻ con ra sân đình để rước đèn ngắm trăng Năm nào tôi cũng đứng ra tổ chức cho bà con Vậy mà tôi lại quên có chết không chứ Nói xong thì gương mặt của ông Vọng bỗng xịu xuống ông thở dài Nhưng mà cũng không được Vừa qua làng này xảy ra biết bao nhiêu chuyện Ngoài đình tượng thờ thần thành hoàng đã bị đổ nát Sân đình sau lần xây bể hút nước giếng cũng hoang tàn Mùa màng mất sạch Chưa kể đến liên tiếp là những cái chết của người dân ở trong làng Liệu ai còn có tâm trạng nào mà đón trung thu nữa chứ Chắc chắn năm nay đành phải hoãn lại tất cả mà thôi Ông Vọng nói đúng liên tiếp trong làng xảy ra nhiều chuyện đáng sợ giờ đi ra ngoài đường ai cũng nơm nớp lo lắng chứ đừng nói là nghĩ đến trung thu trăng càng lúc càng lên cao ánh trăng sáng vằng vàng xoay cả một khoảng sân gạch trước hiên nhà rót thêm một ly trà và chén cho thầy lương ông vọng liền buột miệng mà nói mà chiều nay thầy nói cần phải tìm hiểu về bí mật gì đó ở sự dây chuyển nhưng mà chỉ xem một lúc thầy đã trả lại tôi không biết là thầy có luận ra được điều gì không à Thầy Lương liền kẹt lắc đầu Vẫn chưa Nhìn kiểu gì cũng không có ra cả Tuy nhiên thì tôi có sự cảm Chắc chắn sợi dây chuyền này phải có liên quan đến một bí mật Mà đám tiểu quỷ kia canh giữ Có thể nó như là một lá bùa hộ thân Giúp cho người đeo nó có thể đào được của Mà không bị ma quỷ ám lời nguyện Nhưng mà điều này tôi cũng không có chắc chắn Nếu không suy tính kỹ lưỡng Chỉ e là làm bừa sẽ phải trả giá bằng mạng sống Ông Vọng lấy trong túi ra sợi dây chuyền mặt đá hồng ngọc, ngắm nghĩa sợi dây chuyền ông Vọng liền nói Đến Thầy Lương còn không có luận ra được, thì xem ra họa lần này là không có tránh khỏi rồi Thầy Lương liền đáp Tài của cao côn cao tựa núi còn tôi chỉ là một ngọn cỏ ở ven đường mà thôi Thì không thể nào sánh được với ông ta Chỉ tiếc rằng ông ấy lại sử dụng khả năng của mình để làm chuyện ác Mà trường làng luôn giữ sợi dây chuyền ở bên người sao Ông Vọng liền khẽ cười già đống thừa thầy Không tìm thấy thì không sao Nhưng mà giờ biết đây là di vật của bố mẹ tôi để lại Tôi không dám để lung tung Cũng chẳng biết là giấu ở đâu Cho nên thôi giữ ở trong người cho nó cẩn thận Vừa nói thì ông Vọng vừa giơ sợi di chuyển lên cao ngang tầm mắt Trên bầu trời đầy sao Ánh trăng vừa bị che khuất bởi một đám mây Lúc này mây đã rời đi Để lộ ra vầng trăng sáng tiếp tục soi xuống khoảng sân ánh trăng hắt cả vào trong hiên nhà nên thầy Lương và ông vọng vẫn đang đàm đạo. Đột nhiên ông vọng ấp úng, tay vẫn cầm sợi dây chuyền, mắt nhìn thẳng vào mặt đá hồng ngọc, ông vọng liền nói: "Thầy, thầy Lương ơi, tôi tôi nhìn thấy cái gì thế này?"